0: Hey Julia, ich bin's. Ich habe heute mit Heike Kleen gesprochen, das ist eine Autorin hier aus Hamburg, die mir schon vor ein paar Jahren aufgefallen ist, weil sie über Frauenthemen schreibt, aber überwiegend außerhalb von Frauenzeitschriften und weil sie über ernste Themen irre lustig schreibt. Es gibt was zu lachen. Liebe Grüße. Die Fernsehjournalistin ist auch Autorin. In den letzten Jahren hat sie gleich zwei Bücher veröffentlicht, die auf uns Frauen in der Mitte des Lebens abzielen. Jung war ich früher, jetzt will ich nur noch so aussehen und Geständnisse einer Teilzeitfeministin. Herzlich willkommen, liebe Heike. Vielen Dank, herzlich willkommen. Ich habe deine Bücher wirklich sehr, sehr gern gelesen, weil du so einen tollen Ton triffst und das wirklich immer wieder schaffst, witzig zu sein. Das oh, finde ich ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ich würde es mal so zusammenfassen, dass jung war ich früher, jetzt will ich nur noch so aussehen, eine launige Betrachtung über lässiges Älterwerden ist, wo du dich auch mit dem Thema Schönheit beschäftigst. Und die Geständnisse sind ein Plädoyer für mehr Feminismus und handeln davon, wie schwer er sich im Alltag lebt. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu dem Wort Teilzeitfeministin. Das habe ich mich ja ein bisschen verliebt. Ach, danke schön. Aber sag doch vielleicht als erstes hier mal, was das genau ist.
1: Ja, den Begriff habe ich ja mehr oder weniger selber erfunden, weil ich nur dachte, wie kann es denn sein, dass ich vormittags flammende Plädoyers für mehr Gleichberechtigung schreibe und nachmittags alleine dastehe und die Wäsche für die Familie zusammenlege und letztendlich in diese ganzen. Fallen, Tappe, diese Care-Arbeitsfallen, dass ich mehr Elternzeit genommen habe als mein Mann, dass ich doch mehr zu Hause zuständig bin, ohne dass er mir das aufgezwungen hat. Also ganz viel Freiwilligkeit dabei und merke, so wollte ich das aber eigentlich gar nicht. Und da rutscht man so rein. Und das habe ich versucht zu beschreiben, woran das liegt. Also ich glaube, meine Generation, ich bin jetzt 47, die ist längst nicht so gleichberechtigt, wie sie eigentlich in der Theorie sein möchte. In der Praxis fallen wir da immer wieder auf die Füße. Und das habe ich dann sozusagen als Teilzeit. Für Feminismus beschrieben.
0: Das finde ich absolut treffend. Ich möchte jetzt aber gleich zu Beginn von unserem Gespräch
1: einmal äh, klarstellen, dass das ja längst nicht nur Mütter betrifft. Ne? Mhm, das stimmt, genau. Also ich mache auch den Rundumschlag. Ich fange mit den Müttern an, weil es ist mir wirklich erst in der Mitte des Lebens klar geworden. Ich glaube, wenn man mich so mit Anfang 20 gefragt hätte, so Gleichberechtigung brauchen wir, das hätte ich gesagt, pff, ist alles da, ist alles gut, äh, wo ist das Problem? Ich kann doch alles werden, ich kann alles machen. Spätestens wenn man Kinder bekommt, merkt man, da ist irgendwie, irgendwas läuft da doch nicht genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe früher mal gedacht, ich kriege ein Kind, ja, und dann geht es auch in die Kita und dann arbeite ich doch weiter. Wo, wo ist denn da der eigentlich? Es schläft eigentlich? durch, es nach zwei Monaten durch. Und nach zwei Wochen <lacht> schläft mein Kind schon durch und völlig unproblematisch. Und meine ganzen hormonellen Schübe, meine ganzen Muttergefühle, nichts wird mich davon abhalten, genauso weiterzuarbeiten wie bisher. und Das war dann ein bisschen anders. Und ich glaube eben auch, das hast du auch in diesem Podcast, glaube ich, mal gesagt, dass man in der Mitte des Lebens dann spätestens Feministin wird. Also wie manche Männer behaupten, sie werden erst Feminist, wenn sie eine Tochter haben, wo ich denke, ja, ihr habt aber auch Mütter und Schwestern und so. Im mm. Iran sehen wir ja auch, dass jetzt Männer mit auf die Straße gehen mit ja, den auch Frauen. Ja, viele. Genau, mm -hmm. das ist wirklich eine Bewegung, die ich da natürlich auch sehe und da auch sehe die Männer und wir Frauen, wir sitzen ja alle in einem Boot. Und alle anderen Geschlechter natürlich. <lacht> das haben wir also auch gleich ja, geklärt. Genau. Sehr gut.
0: Gleich zu Beginn des Gesprächs. Sehr, sehr gut. Ja, also ich kenne diesen Spruch, dass Frauen in der Mitte des Lebens Feministinnen werden. Und zwar nicht, weil sie irgendwie Simone de Beauvoir lesen, sondern weil sie ihren Rentenbescheid studieren. Ouch. Und dann kommt die große Ernüchterung, ganz genau. Oder man hat am eigenen Leib. Festgestellt, womöglich mehrmals, dass man an die gläserne Decke gestoßen ist. Mhm. Oder man fragt sich einfach, warum habe ich eigentlich so viel zurückgestellt für die Familie ja, und wäre es genau. vielleicht doch noch anders gegangen? Also wie viel, sagst so du bis jetzt 47, spürst du davon, jetzt einen Schritt weiter von der Mutter, die ein Säugling an der mhm. Brust hält? Da ist es zugegebenermaßen, ich glaube, da macht sich niemand so richtig Gedanken um Feminismus. Nee, keiner Wobei, weiß ja, was auf einen zukommt. Ja, ganz man, man ist so hatten. ahnungslos. Ja, ne? genau. ist auch Aber gut. Ja, jetzt haben wir alle, oder was heißt wir alle, die meisten Frauen in der Mitte des Lebens haben halt 10, 15 Jahre Abstand. Genau. Wie guckst du jetzt darauf?
1: Ja, also jetzt gucke ich natürlich viel gnädiger erstmal auf die ersten Jahre und meine Kinder werden ja nun wirklich groß. Die sind jetzt 8 und 13, ich kann die alleine zu Hause lassen, die können alleine ihre Dinge machen und so, das ist ein ganz anderer Schnack. Und trotzdem sehe ich jetzt natürlich, also mein Rentenbescheid ist jetzt letzte Woche gekommen und ich erinnere mich gut, wie er war, als ich Vollzeit in einer leitenden Position im Fernsehen gearbeitet habe und jetzt bin ich selbstständig, ich habe immer gesagt, ja, ich mache mich selbstständig, dann kann ich das mit den Kindern auch alles viel besser machen. Gleichzeitig sage ich ja, mein Mann ist selbstständig, der kann sich dann gar nicht immer so viel kümmern. So, also da sieht man schon wieder meinen Teilzeitfeminismus, meine eigenen Widersprüche. Also ich habe da freiwillig zurückgesteckt, habe mich selbstständig gemacht, musste das über viele Jahre aufbauen. Inzwischen ist alles so fein, dass ich sage, es läuft. läuft und trotzdem sehe ich, dass mein Rentenbescheid natürlich nicht ganz so wunderhübsch ist, wie er noch vor 10, 15 Jahren war.
0: Also du meinst die Prognose, die Prognose was bei rauskommt. Genau, das mh. wird ja
1: immer so, sie kriegen dann und dann, wenn sie so weiter einzahlen, kriegen sie das und das. Und das wurde dann im Laufe der Jahre immer, immer weniger. weniger. Ja, meine Mutter war Hausfrau, hat also zu Hause gearbeitet, was ja auch Arbeit ist und die hätte von ihrer Rente nicht leben können. Sie lebt nicht mehr. Aber mein Vater hat damals gesagt, als sie gestorben ist, ja, also wenn das jetzt umgekehrt wäre, Mama wäre jetzt alleine, die könnte von der Rente kaum leben. Und das ist natürlich traurig und da haben die sich natürlich nie Gedanken drüber gemacht. Und ich habe mir mit dem ersten Kind auch keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe einfach nur aufs Kind geguckt und geguckt, so wie organisieren wir das, was muss ich alles fürs Kind tun und nicht darüber nachgedacht, was 20 Jahre später ist, wenn ich meine Stunden so reduziere. Das ist auch genau mein Eindruck, dass dieses Thema
0: immer nur noch größer wird, mhm. weil es so offensichtlich ist, dass die Zeit mit den Kindern auch endlich ist. Genau. Und spätestens dann muss man sich ja irgendwie neu erfinden. Ja, genau. Aber es ist ja nicht ganz einfach. Also da sind einerseits diese Mutterinstinkte und auch noch ganz, ganz viele
1: andere Dinge, die es einem ja. schwer machen, so sein, ja. sein die, Ding die Strukturen durchzuziehen. in Deutschland natürlich, das Schulsystem, mangelnde Kita-Plätze, da kommt ja ganz viel zusammen. Mutterinstinkte, es gibt bestimmt genauso Vaterinstinkte oder einfach so Instinkte darauf, dass man sich ums Kind Definitiv. kümmert. Definitiv. Vielleicht hat man es tatsächlich mehr, wenn es im eigenen Körper gewachsen ist, das weiß ich nicht, das, die, das streiten sich ja alle, ist es die Biologie, ist es die Sozialisierung, aber man will sich ja auch kümmern, das ist ja ganz klar und trotzdem ist es eben schwierig und sich dann immer neu zu finden, was du gerade sagtest, ist wirklich auch ein Teil, ja, also man sollte sich selbst halt nicht verlieren im Elternsein, das ist mir ganz wichtig und ich glaube, das habe ich wirklich nur die ersten Jahre getan, habe dann immer versucht, mein Ding zu machen und Trotzdem lauert dann immer das schlechte Gewissen, so bin ich gut genug als Mutter, hätte ich mich mehr kümmern müssen. Ja, es ist, es ist schwer.
0: Ja, und also genau darüber würde ich eigentlich gerne heute schwerpunktmäßig mit dir sprechen, weil ich glaube, die Strukturen kriegen wir jetzt nicht in einer halben Stunde verändert. Ich hatte es gehofft. Also was jetzt nicht heißt, dass ich da nicht ganz viel Verbesserungsbedarf ja, sehe. Trotzdem mhm. glaube ich, sollten wir uns auf das konzentrieren, was in einem selbst stattfindet, mhm. weil irgendwann kommt ja diese Erkenntnis. Genau, so nur das oder, können wir ja verändern. Genau. Ja. Und was in deinen beiden Büchern eine Rolle spielt, sind ja die Glaubenssätze, mhm. mit denen wir uns abarbeiten. Mhm. Ne? Also einerseits die: Ich muss schön sein, attraktiv sein, erfolgreich. Bin ich gut genug? So diese ganzen Klassiker. Ja. Mhm. Also die Reihe lässt sich im Grunde beliebig fortsetzen. Ne? Also es gibt Strukturen, die uns das einfach
1: nahelegen, dass es so sein müsste, dass wir das alles richtig, richtig gut machen wollen genau. und müssen. So ja? ein Perfektionsdrang auch. Ich glaube den ich weiß nicht, ob Frauen den noch mehr haben als Männer, aber mir kommt es manchmal so vor, weil wir ja auch viel mehr auch auf das Äußere immer wieder reduziert werden, immer wieder auch eben danach beurteilt werden, wie wir aussehen. Das haben Männer natürlich nicht so stark. Darüber hinaus heißt es dann ja, wieso ihr könnt doch jetzt alles machen, dann könnt ihr doch auch einen tollen Beruf haben, ihr könnt doch einen tollen Job haben, aber eben dann bitte noch gut aussehen. Es gibt so eine Studie, die sagt, Frauen, die dünner sind, verdienen mehr Geld als Frauen, die dicker sind. Aber Frauen, die dünner sind, verdienen immer noch nicht so viel wie dicke Männer. Also es ist doch alles der völlige Irrsinn, dass wir nach wie vor auch so sehr über unser Äußeres definiert werden und gleichzeitig tun wir es natürlich immer wieder selbst. Da müssen wir ja nur mal ein bisschen auf Instagram rumwurschteln da kriegen wir zu viel, wie wir uns selbst auch darstellen natürlich. Wir sind da gesellschaftlich und kulturell einfach
0: geprägt und fallen sozusagen ohne, dass wir es wollen oder vielleicht auch ohne es uns bewusst zu machen, immer wieder in diese Mutter- bzw. Hausfrauenrolle zurück, also so nehme ich das wahr, mhm. genauso wie wir immer wieder dahin zurückfallen, die schöne Frau genau, sein zu wollen. Genau, wir wollen gefallen. Ja, mhm. und da sehe ich die Parallele irgendwie, ja. als ich deine Bücher daneben neben mhm. mir liegen habe, habe ich gedacht, ja im Grunde genommen ist es doch ein und dasselbe, ja. man arbeitet sich an seinen setzen ab, wie man als Mutter zu mhm. sein hat, als Frau und so weiter und so fort und beim Älterwerden ist es auch so, mhm. wir haben diese Vorstellung, wir müssten ewig irgendwie attraktiv und jung sein
1: ja. und die Parallele liegt darin, dass ja, zu jeder Zeit klar ist, dass beides überhaupt nee, nicht gehen und kann. vor allen Dingen ist es nicht, wir machen es ja immer nur für andere eigentlich. Das finde ich fast genauso schlimm oder noch schlimmer. Das sind ja alles Dinge, bei denen wir überlegen, wie wir auf andere wirken, was andere über uns denken. Also denken jetzt andere, ich bin keine tolle Mutter, weil ich halt wieder nichts beitrage zum Kita-Buffet oder was. Und äh, bin ich Windbeutel jetzt... Windbeutel aus ja, der ja, genau. ich, ich, tief ich, ich, ich Wassermelone. Diese, diese, ja, Wassermelone geht auch, aber die muss man rechtzeitig eingekauft haben. Diese kleinen Aufbackbrötchen, diese Laugendinger, das geht immer noch zur mhm. Not. Da trage ich mich dann, wenn ganz schnell für ein. Oder ein Glas Würstchen, aber das kann man jetzt halt auch alles nicht mehr machen. Egal. Und das sind ja alles Dinge, die immer von außen, also wie wirke ich jetzt? Wie wirke ich äußerlich? Wie wirke ich mit meinem Job? Steht da was Vernünftiges auf der Visitenkarte? Ist mein Kind aber auch gut genug in der Schule? Also was denkt immer die Außenwelt? Ob sie eine gute Mutter ist, ob sie einen tollen Job hat, ob sie schlau ist, ob sie schön ist und wenn wir da ununterbrochen drüber nachdenken, ist, da werden wir ja verrückt. Ja, und vor allen Dingen ist es so aussichtslos. Völlig.
0: Also weil beides ist einfach schlichtweg nicht zu erreichen. Man hm. kann nicht seinen Job machen, als hätte man keine Kinder.
1: Genau. Und umgekehrt. Genau. Kannst Mutter sein, als hätte man keinen aber Job. Aber nicht gleichzeitig, ja. Hm, ja, genau.
0: Und man kann auch nicht ewig irgendwie Forever 29. Nee, ganz <lacht> Das wird genau. auch nicht funktionieren, Das wird einem
1: auch keine abnehmen und irgendwie sollen wir dann auch am besten zwar irgendwie jung aussehen, aber bitte bloß nicht natürlich gebotoxed oder geliftet oder wie auch immer dann heißt es, ach Gott, ja, die kommt ja auch nicht klar im Alter oder es das heißt dann ja für ihr Alter sieht es ja noch ganz gut, also auch so ein vergiftetes Kompliment. Absolut, total aber, vergiftet. Ja, aber darüber läuft halt wahnsinnig viel und das nervt mich wahnsinnig und trotzdem kann ich es natürlich nicht komplett abstellen.
0: So ist es. Das finde ich auch wirklich total zutreffend auf beide Bereiche. Das ist ein Nervt, und dass man es trotzdem nicht zu jedem Zeitpunkt abschütteln Aber wir kann. Wir wollten
1: es ja jetzt lösen. Wie lösen ja, wir das denn jetzt? Genau. Das,
0: also, ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, ein Schritt daraus ist, sich das überhaupt mal so deutlich ja. klar zu machen. Mhm. Na, man ist zum Scheitern verurteilt, ja. wenn man mhm. da immer
1: weiterläuft. Und ne? sterben tun wir am Ende sowieso Sterben alle. tun wir alle, genau. Ja. Also, von daher, <lacht> ein bisschen loslassen, ein bisschen locker machen, gut drauf sein. Und ja, vielleicht ist an den inneren Werten ja doch noch was dran am Ende. Was würdest du denn sagen, also, wenn du jetzt auf deine
0: Recherchen zurückkommst, hast du da noch. Irgendwie so ein Gespür dafür, in welcher Richtung da vielleicht eine Lösung
1: liegen könnte. Ja, letztendlich natürlich eine große Gelassenheit hilft sicher. Humor hilft auch auf jeden Fall. Nietzsche hat mal gesagt, wir brauchen die Kultur, um an der Wahrheit nicht zugrunde zu gehen. Ich denke, wir brauchen auch den Humor, um an der Wahrheit nicht zugrunde zu gehen. Das hilft sicherlich und endlich mal davon zu befreien, allen anderen gefallen zu wollen. Also es nur allen anderen recht zu machen. Und das ist das Schöne, finde ich, in diesen Wechseljahren oder auch in der Mitte des Lebens, dass man mal zurückguckt und sagt, so, ich habe jetzt echt schon ganz schön viel gewuppt und hingekriegt und ich lebe immer noch und es ist am Ende immer doch alles gut gegangen, mehr oder weniger. Und jetzt gucke ich auch mal zuversichtlich weiter und wie unwichtig sind denn viele Dinge im Nachhinein, über die ich mich unfassbar aufgeregt habe, die mich fertig gemacht haben, die mir den Schlaf geraubt haben. Also dass man da jetzt mal zurückguckt und sagt, so reicht jetzt auch und jetzt lasse ich mich nicht mehr verrückt machen und jetzt sage ich häufiger mal nein, jetzt kümmere ich mich um meine eigenen Belange. Das ist sicherlich ein Teil der Lösung und überlege vor allen Dingen bitte nicht immer, was andere von mir denken. Aber wie schafft man das? Also ja, die Ich finde, Testosteron hilft ja schon mal. Ne? Das mhm. sind wir ja wieder beim Thema Wechseljahre, wenn man merkt, so das Kuschelhormon wird weniger und im Verhältnis dazu hat man doch mehr von dem Powerhormon. Das ist natürlich schwer in von der den Zeit. Von man männlichen Hormonen. Genau. Macht nicht nur Damenwärter. Nee, genau, Macht auch, auch ein kommen. Es <lacht> ist auch eine, eine komische Phase, wenn man weniger schläft, natürlich beispielsweise energieloser fühlt, kann man sich nicht hinstellen und sagen, jetzt sind mir alle anderen scheißegal. Das ist sicherlich schwierig. Aber ich finde doch, dass eine unheimliche Kraft auch in dieser Zeit liegt und dass man vielleicht auch in dieser Zeit zu dem wird, was man eigentlich ist oder sein möchte, und dass man sich dann nochmal neu aufstellt und sagt, so ich bin jetzt einfach nicht mehr zuständig. Ich bin hier nicht mehr die Zuständigkeitsministerin für alle, sondern ich bin jetzt zuständig für mich selbst und mein persönliches Wohlergehen und darum kümmere ich mich jetzt. Und danach kommt ihr anderen. Und gelingt dir das? Ja, ich finde zunehmend schon. Also ja, du arbeitest doch. da aktiv, du nimmst dir ja. das dann morgens vor oder hm. wie kann ich mir das Nö, vorstellen? Ich glaube, das ist eher so eine Grundhaltung, die man mit der Zeit kriegt, so wie ich jetzt gerade versuche, mehr Nein zu sagen zu irgendwelchen Aufträgen. Podcast-Einladungen? Ja, zu Podcast-Einladungen <lacht> sage ich eigentlich immer ja, das ja, finde ich ehrlich. Aber ja, als Selbstständige ist es ja auch mal so eine schwierige Situation, auch mal Nein zu sagen und nicht bei jedem Kunden zu sagen, klar, mache ich, mache ich, mache ich. Weil man denkt, die rufen nie wieder an. Aber das soll jetzt unser Thema gar nicht sein. Schon auch jetzt natürlich mit älteren Kindern ist es einfacher, dass man sagt so, für die ankommen, ich habe Hunger. Dass man sagt, ja, du weißt, wo die Küche ist. so Das kann man natürlich nicht nur zu einem Zweijährigen sagen, dass man sich da klarer aufstellt und dass man auch irgendwie dann klar kommuniziert, ich bin von dann bis dann weg und es läuft. Weil ich habe schon so Sachen erlebt, Seminare mit tollen Frauen, mit tollen Jobs, so super intelligente Frauen, die dann morgens sich alle erzählt haben, gegenseitig, welchen Zettel sie dem Mann hingelegt haben. Das wo dann ich was auch. zu erledigen ist und wo sie dann irgendwo eher die Tiefkühlpizza findet. Und im schlimmsten Falle hörten wir dann noch, dass die Männer ja über dieses Wochenende, wo die Frauen auf den Seminaren sind, zu ihrer Mutter gefahren sind mit den Kindern, weil dort die Mutter sich wieder gekümmert hat. Also immer diese Auslagerung an Frauen. Das macht mich natürlich wahnsinnig. Und da gucke ich jetzt genau hin und da hebe ich auch immer meine Stimme, wenn ich das sehe und mache dann auch ein paar sarkastische Sprüche. Habe mich aber selbst wieder ertappt letztens. Ein Freund von uns war irgendwie in sein alleine zu Hause, seine Familie, drei Kinder, Frau waren unterwegs. Ich treffe ihn irgendwo beim Einkaufen und so habe ich, hab ich gesagt, ja komm doch zum Armbrot zu uns vorbei. Also, und dann musste er selber lachen und hat gesagt, ja weißt du, wie viel Armbrotseinladungen ich jetzt schon bekommen habe, weil ich alleine zu Hause bin. Das ja, ist, das also ist ich kriege keine Armbrotseinladung. Ich kriege keine Armbrotseinladung. Und er hatte völlig recht und das waren wieder die, die Teilzeitfeministin in mir. Die sieht einen armen, familienlosen Mann und sagt, Ach, komm doch ihm zum Armbrot vorbei. Ich hätte es zu der Freundin nicht gesagt. Er hätte, gut, ich hätte vielleicht gesagt, lass uns heute Abend Wein trinken oder so, aber es ist doch, also da, da sieht man mal unsere Prägung.
0: Ja, die ist groß und mächtig. Ja, mhm. wirklich. Mhm. Und mit dem Verstand allein kommt man da nicht weiter. ne? Beziehungsweise es muss einfach einsickern. Deswegen ist jedes Mal, dass man drüber redet, ein gutes ja, Mal. Ja, das finde ich auch. Ja? Weil das so ganz, ganz viele
1: Anläufe braucht, bis man das so ein bisschen internalisiert. Ja, das stimmt. Sich auch kritisch hinterfragen und... Sich auch vielleicht nicht ganz so ernst nehmen immer, sich auch mit ein bisschen Selbstironie befragen und natürlich, wenn ich jetzt so irgendwie morgens aufstehe und gucke ins Spiegel dann denke ich, boah, das ist irgendwie vor 15 Jahren, sah ich jetzt auch mal jünger aus sicherlich, ja, aber das ist ja nun mal auch der Lauf der Dinge und sich dann klar zu machen, so jetzt renne ich jetzt nicht allen Idealen hinterher, das, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also wenn das ist dieses Stichwort Loslassen. Mh, ja. ne? Ich finde es immer schwierig.
0: Die, man kriegt dann so ein Schlagwort an den Kopf geworfen. Ja, du musst loslassen. Ja, ja. Hm. ja wenn hm. so einfach wäre. Ja. Ne? Also das gilt ja für dieses Schönheitsthema wie auch für das Mütterthema. Trotzdem lohnt sich, dieses Wort mal aus sich wirken zu lassen und sich zu fragen, was könnte Loslassen denn für mich sein? Und an welchen Stellen vielleicht auch rückblickend hätte mir das vielleicht geholfen. Ja. Und das ist ja schon erstaunlich, wie oft man dann im Nachhinein feststellt, da hätte ich wirklich das einfach durchwinken
1: können. Ja, natürlich. Ha? Und natürlich im um Thema Kinder ist es so, wenn man da loslässt, muss man natürlich auch immer sich absolut sicher sein, dass die, dann die Kinder eben auch nicht auf den Boden fallen, wenn ich sie loslasse, jetzt im übertragenen Sinne. Mm. Sondern, dass da auch jemand ist, der mit auffängt und dabei ist. Und deswegen aus heutiger Sicht würde ich direkt, also ich würde allen raten, Ratschläge sind immer so doof, aber allen, die Kinder bekommen und sich dann erstmal mit Elternzeit und Teilzeit und allem Möglichen rumschlagen, dass man immer ganz klar regelmäßig definiert, wer macht hier eigentlich was und wer kümmert sich wie, dass man sich auch wirklich verlässt. Und nicht einfach so, ach, ich mache schon, ich mache das schon, geht schneller und so. Da habe ich mich im Rückblick auch oft ertappt. Dieses geht schneller ja. ist auch so eine
0: Falle. Das genau. Das muss man ganz genau. klar sagen. Es geht ja auch schneller, wenn man es selber macht. Natürlich. Aber man hat unter Umständen wirklich gar nichts davon. Mhm. Ne? Es geht ja oft auch um Kontrolle, dass man denkt, ich kann es besser oder ich will jetzt, dass es so gemacht wird, wie ich es will. Mhm, oder wie das ich's richtig richtig Und Da
1: bin ich inzwischen absolut entspannt. Mhm. Also absolut, ja. Das, ich will das gar nicht so genau wissen, was los ist, wenn ich nicht da bin und ich sage, ich muss einmal im Jahr eine Woche mit mir alleine Urlaub machen, ich muss raus, ich muss einen Kopf freikriegen, ich muss für mich sein und das ist mir sowas von Wurscht, was dann zu Hause abläuft. Und machst du das dann mit einer Freundin oder wenn nee, es dann alleine, wirklich ganz alleine ganz sein? Allein. und nee, Schweigemeditation oder? Nee. Das will ich nicht das schaffen, nicht. wie du merkst. Nee, auch <lacht> nee, alleine spazieren gehen, schreiben, lesen. So. Hm. Ja. Sag mal, und hast
0: du auch oft das Gefühl, dass Frauen in der Mitte des Lebens, also da ist eine Traurigkeit, dass sie nicht mehr jung sind mhm. und so dieses Gefühl, ach, ich bin so alt. Mhm. Und dass sie dann ganz überrascht sind, wenn ihnen bewusst wird, dass ja ein ganz großer Teil des Lebens noch vor ihnen ja. liegt. Also, dass das Altwerden ja eigentlich nochmal was ganz, ganz anderes ist, als das, was mit Mitte 40 passiert. Mhm. Hast du
1: das schon mal so ja. beobachtet? Also, ich beobachte jetzt immer ganz alte Frauen, die dann so mit ihren Rollatoren da irgendwo zu Butni reinrollen und dann so da rumkrauchen. Dann denke ich, oh Gott, ich werde ja auch mal so alt. Da, da bin ich dann richtig erschrocken in dem Moment. Und dann frage ich mich, was muss ich tun, damit ich nicht so alt wäre? Ja gut, sterben ist jetzt nicht die Option. Das ist nicht die Alternative. Genau, die Alternative. Ich könnte mal anfangen, Sport zu machen, würde sicherlich auch helfen. Und dann bilde ich mich ein bei mir ist das alles ganz anders aber ich werde natürlich total fit sein bis ins hohe Alter aber das ist auch in die Tasche lügen weiß ich ja nicht also Die Wahrscheinlichkeit das ist so das, was mich auch, beschäftigt spricht dagegen ja das beschäftigt mich schon andererseits ich finde auch dass dieser Ausblick jetzt auf die zweite Lebenshälfte in der man sich wirklich nicht mehr so um andere kümmert und in der man sich das klar macht dass man sich nicht mehr so kümmern muss sondern dass man sich selber wieder nach vorne rückt ins Zentrum finde ich eigentlich auch total Geil. Mm, also, ja. dass man sagt, so jetzt ist, jetzt bin ich wieder dran und jetzt mache ich mit meinem Leben, was ich will. Das mm. muss man natürlich rausfinden. Das muss man erstmal wissen. Mm. Auch nicht
0: ganz einfach, nee. aber ich bin da total bei dir. Ich finde auch, dass eine Lebensphase, wo auch ganz viel Rückenwind zu spüren ist, und und ich feier dass ja. das, dass darüber, also dass über die Wechseljahre und insgesamt über mittelalte Frauen einfach mehr gesprochen ja, wird als nach vor zehn Jahren. Genau.
1: Das kommt uns sehr zu Pass. Ne? Ja, das tötet, glaube ich, ganz vielen. Ja, genau. Und das einfach auch als Zeit der Chancen zu sehen, das finde ich auch ganz wichtig. Was bei mir vollkommen
0: neu war, war der Gedanke: das hat mich irgendwie vor gar nicht lange her, vielleicht vor zwei, drei Wochen zum ersten Mal so erwischt, dass ich plötzlich dachte: Oh, jetzt bin ich 52. Ich habe ja gar nicht mehr so viel Zeit. Ja, 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 das ist wirklich. Das war für mich ein mhm. ganz, ganz ja. neuer Gedanke. Ich hatte bis zu diesem Tag immer das Gefühl, dass das Leben irgendwie vor mir liegt. Mhm. Und es, <lacht> es schoss mir wirklich ins Bewusstsein aus dem Nichts und hat mir echt schwer zu denken gegeben. Mhm. Wie mit der Frau, mit dem Rollator bei Butni, war das nie was, was man mit mir zu ja, tun genau. hatte. Und mit einem Mal sickerte das so ein, und ich dachte,
1: oh. Ja, bei ja? mir ist das manchmal so, wenn ich so gleichaltrige Frauen irgendwo sehe, dann denke ich, oh. Ich bin ja auch so alt ja. wie die, denn ich denke immer so, in meinem Kopf bin ich immer noch 25 und dann ist es natürlich, ansonsten bin ich es natürlich nicht, was ja auch gut ist, ich möchte gar nicht so jung sein. Man sollte mal genau jetzt das richtige Alter haben, finde ich, also sollte einfach zu einem passen.
0: Bisher würde ich sagen, war das bei mir auch so, aber mhm. als mich diese Erkenntnis traf, ja. dass da ja nur noch so und so viel... Jahre, Jahrzehnte sind, habe ich mich plötzlich gefragt, ob das immer so bleiben wird, dass ich das Gefühl habe, ich habe das richtige Alter.
1: Mhm. Ja, ich hoffe das sehr. Ich habe letztens Gerhard Baum interviewt, der wird jetzt bald 90, das mhm. war ein, ein Vorgespräch für eine Talkshow und dann habe ich ihn auch am Ende gefragt, wie alt er denn jetzt am liebsten aktuell sein möchte, weil 89 so ist natürlich eine Nummer und da sagt er völlig überzeugt, jetzt ist genau das richtige Alter. Und wenn man das mit knapp 90 sagen kann, dann muss ich sagen, ja. Chapeau. Bist du auch
0: schon Frauen begegnet, die das so gesagt haben?
1: Hm, gute Frage. Ich denke, es gibt schon so Frauen. Also ich mag ja Lottie Huber wahnsinnig gerne. Mhm. Kennst du noch Lottie Huber, diese total durchgeknallte Tänzerin, was war sie noch? Entertainerin, war sie Entertainerin, Bühnen, immer Rampensau. ist glaube ich die offizielle Berufsbezeichnung und die saß dann in der Talkshow und hat einfach alle bezaubert mit ihrer Art und ihrem Charme und ihrem Witz und mit ihrer Lässigkeit und ihr war alles einfach egal und die habe ich mir schon als junge Frau angeguckt, habe gedacht, was für eine geile, wilde, alte, das ist doch mal eine Aussicht. Ein schönes, nein,
0: kein Schlusswort, <lacht> denn ich wollte dich noch auf ein Thema ansprechen. Ich habe mich Gut amüsiert, als ich deine Bücher gelesen habe, auch wenn es um Dinge ging, wie zum Beispiel Schönheit, wo ich ja nach so vielen Jahren bei Brigitte, ich habe unzählige Texte über Schönheit mhm. gelesen, trotzdem hat mich das dann irgendwie doch echt gut unterhalten. Ach, das freut so. mich, ja, 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 ja. Und ich wollte dich nochmal fragen, also wie schafft man das, im Nachhinein guckt man anders drauf, aber wie schafft man das mit Humor? auf hm. diese Dinge zu gucken. Ja. Du gerätst in Streit mit deinen Kindern ne? oder mit deinem Mann oder mit einer Freundin. Man merkt richtig, man verkeilt sich und man versteift sich. Man könnte einfach drüber lachen und dann vielleicht auch ganz anders parieren und mit dieser schwierigen ja. Situation umgehen. Hast du als Humorexperte dann schon das? oder habe ich dich jetzt hier an die Wand Nö. ge?
1: Ach, du, ich glaube jetzt nicht, dass ich da besser bin als andere Menschen, wenn mich etwas wahnsinnig aufregt oder mich irgendwo dumm schräg angemacht, angemotzt werde oder so, also glaube ich nicht, dass ich da besonders viel Humor habe in dem Moment. Aber ich kann es dann vielleicht später durch Humor lösen. Es gibt ja den schönen Satz, ich weiß gar nicht, aber tatsächlich von Rudi Ellen war, Komödie ist Tragödie plus Zeit. Sprich, in dem Moment, wo du in der Tragödie steckst, aber ein bisschen Zeit verweilen lässt, ist die Situation wahnsinnig komisch auf einmal. Und ich glaube eben, dass ich durch das Schreiben, also ich schreibe einfach wahnsinnig gerne, schreiben löst wirklich Glücksgefühle in mir aus, auch wenn ich dabei wahnsinnig auch kämpfe, aber durch eben besondere Wendung Wörter, Kombinationen, Ausdrücke oder so, also durch mein Humor, den ich da einbringe, gleiche ich dann auch vieles wieder aus, was mich woanders vielleicht aufgeregt hat. das also macht mir einfach wahnsinnig Spaß. Mhm. Ich versuche vor allen Dingen auch als U-Boot sozusagen um, Themen, die eigentlich nicht so besonders witzig sind, wie zum Beispiel der Feminismus, der längst noch nicht so weit ist, wie wir das gerne möchten. Mhm. Solche Themen, die eigentlich ein bisschen unsexy sind oder die auch schwierig sind. Also ich habe ja auch eine Serie auf Spiegel Online zum Thema Sexualität. Also solche Themen dann mit ganz viel Humor und aus meiner Frauenperspektive da ganz viel feministischen Wumms reinzubringen, aber über diese Schiene, sodass auch Männer das lesen, die vielleicht das sonst gar nicht lesen würden. Also ich würde mich da eher so als U-Boot bezeichnen oder auch als trojanisches Pferd, das mit dem Humor und mit diesem besonderen Stil versucht, wichtige Themen zu setzen. Was waren da so die letzten Themen, wo du mit diesem Konzept durchgekommen bist? Ach, ich glaube,
0: fast alles, was sie geschrieben haben. <lacht> Wie ist denn das in der Männerwelt?
1: Mm. Ich stelle mir vor, im ja. Spiegel sitzen ganz überwiegend mm. Männer. Ja. Ich stelle mir vor, man wird belächelt. Ja, ich denke schon, dass jetzt ein Großteil der männlichen Redaktion, die da fest angestellt ist, dass sie wieder denken, oh, jetzt kommt die wieder die komische Clean mit ihrer Sexkolumne. Ich weiß es gar nicht, ob die das denken. Aber wenn sie dann sehen, dass es die Texte rasant funktionieren und so und so viele Abos abschließen, dann in dem Moment werden sie wieder ruhig. Ob sie es jetzt belächeln, weiß ich nicht. Also ich kriege erstaunlich wenig negative Zuschriften von Männern. Ich habe vorher befürchtet, dass es schlimmer wird, dass da irgendwie so komische Reaktionen kommen, aber das gar nicht. Also da bin ich angenehm überrascht. Mhm. Gott, wir wollen es nicht produzieren. Mhm. Äh, provozieren. Mhm. Produzieren auch nicht. <lacht> <lacht> mhm.
0: Okay, also aber auch da gilt sicherlich, diese Themen, dass die sich einfach durchsetzen, das wird nach und nach immer normaler sein. Also es ist ja auch so, dass so Frauenzeitschriften-Themen, wo wir vor 20 Jahren genau wussten, das wird nur ja. in den Frauentiteln stattfinden. Also Gesundheitsgeschichten, so Lifestyle-Themen und so weiter,
1: dass die also einfach ihren Weg rausgefunden haben hm. aus dieser Frauenwelt. Ja, ja, absolut. Ja? Und das, äh, ich glaube einfach, der Erfolg zeigt den Redaktionen dann auch, wir müssen uns da breiter aufstellen. Also ich habe mir den Text geschrieben, Advent, Advent, die Mutter rennt, über diese wahnsinnige Belastung von Frauen in der Vorweihnachtszeit. Eigentlich auch ein eher amüsanter Text. Und der hat so viele Reaktionen hervorgerufen, war dann irgendwie tagelang auf Platz eins, sodass dann auch verstanden wurde, okay, offensichtlich gibt es auch eine weibliche Leserschaft, die sich da ganz stark wiederfindet. Es kamen unfassbar viele Leserbriefe. Ich glaube, man hat einfach jetzt sich breiter aufgestellt. Und ich sehe auch bei Zeit Online immer, welche Familienthemen, Partnerschaftsthemen und so sehr, sehr gut funktionieren. Ich glaube, die Leserschaft hat sich einfach auch verändert und die Frauen werden jetzt auch mitgedacht mit ihren Themen und alle anderen Geschlechter auch. Und deswegen ähm, sind wir da. Aber <lacht> dass die Frauen immer noch so
0: mitgedacht <lacht> ja. werden müssen. Ja, ist ne? Traurig, ne?
1: Aber das ist eben, glaube ich, der Prozess, weswegen auch in Anführungszeichen Frauenthemen, die sind überhaupt keine Frauenthemen, das sind Lebensthemen. Ne? Das ist ja wie mit der Literatur auch. Wenn eine Frau ihren Alltag beschreibt, sagen alle, oh, die ist aber jetzt ganz schön auf sich selbst konzentriert. Und wenn der Herr Knausgard irgendwie seitenweise über sich selbst schreibt, denken alle, oh, das ist aber jetzt hier. Muss hey, ich unbedingt ja, ja, was für Gedanken der da hat in seinem Kopf.
0: Ja, das Thema hatten wir auch schon hier hm. im Podcast. Da ja. erinnern wir uns gern an die Folge mit Nicole Seifert. Ah, hm. Ja, war augenöffnend ja, <lacht> für sehr mich, schön. fand ich. Okay, vielleicht können wir zum Abschluss einmal nochmal sagen, Thema Feminismus. Ja. Vielleicht kannst du einfach so von hier und heute nochmal einmal deinen ganz persönlichen Eindruck schildern, wo wir stehen und was du
1: glaubst, wo wir hingehen. Naja gut, es gibt ja einmal diese Berechnung, wie viele Jahre dauert es noch, bis Männer und Frauen wirklich gleichberechtigt sind. Ich glaube, vor Corona waren es 267 Jahre oder so. Ich würde mal sagen, das schaffen wir beide jetzt nicht mehr zwingend. <lacht> und wenn, dann wollen wir nicht wissen, wie wir dann aussehen. <lacht> Aber... Ja, wo stehen wir gerade? Es ist natürlich wahnsinnig viel passiert seit den 70er Jahren, seit Alice Schwarzer gesagt hat, wir müssen auch das Problem mit der Hausarbeit mal regeln, sonst kriegen wir die ganze Gleichberechtigung nicht hin. Das hat sie ja damals schon gesagt, das haben wir bis heute nicht richtig hingekriegt mit der care -Arbeit. Also das Bewusstsein ist da. Gut, wenn Herr Lindner jetzt aktuell gesagt hat, in der Zeit, das war auch sehr hübsch, Ja, er hätte das mit seiner Frau ja schon alles vereinbart mit der care und er würde dann auch irgendwann mal sich kümmern, wenn die Kinder da sind. Er würde in der Zeit dann noch promovieren und ein Buch schreiben und fischen. Mhm. Also so stellt er sich das mit der Kindererziehung vor. Hat mir großen Spaß gemacht. Ja, wo stehen wir? Wir stehen schon an einem Punkt, an dem viel passiert ist, aber vielleicht da gerade mal so Halbzeit, möchte ich mal sagen. Eine Halbzeit natürlich nicht auf die gesamte Menschheit betrachtet, aber jetzt seit den 70er Jahren vielleicht, als der Begriff Feminismus überhaupt aufkam hierzulande, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Oder wenn es in der Gesellschaft ist, ist es noch lange nicht so in unseren Köpfen, wie wir wollen und die Strukturen in Deutschland sind ja nach wie vor unterirdisch, haben wir ja schon vorhin drüber gesprochen. Da sind vor allen Dingen Länder auf dem Weitschaft. Land, ne? in der Stadt Auch, ist es genau, besser. Genau, und da muss einfach noch sehr, sehr viel passieren. Ich sehe zum Teil eine Rückentwicklung in Sachen Instagram und so weiter, dass Frauen sich da, also Frauen, die sich mit Schönheitsthemen dort befassen, haben mehr Follower, als wenn sie sagen, ich mache jetzt politisches Kabarett oder ich mache jetzt keine Ahnung. Also wenn sie auf diese weiblichen Themen wie basteln, klöppeln, kochen, sich hübsch machen, wenn sie sich da aufhalten, da kriegen sie am meisten Follower und das macht mich ja schon wieder traurig. <lacht> ja. Also das ist eine Nummer, aus der es ganz
0: schwierig ist, rauszukommen. Das Wichtige ist, dass da ein Prozess läuft und ich glaube, dass jeder gut daran tut, sich immer wieder
1: daran zu erinnern hm. und irgendwie so ein bisschen dran zu graben. Ne? Ja, irgendwie schon. Und unseren Kindern was mitzugeben und, und denen halt was vorzuleben. Wie heißt es so schön? Kinder kann man nicht erziehen, die machen einem sowieso alles nach. <lacht> und wenn wir denen aber vormachen, dass irgendwie wir als Mütter uns aufreiben und uns kaputt machen und alles und und uns niemals eine Pause gönnen. Keine Pause gönnen und alles perfekt machen wollen, alles gleichzeitig machen wollen. Da sagen unsere Töchter auch, ja, so wollte ich eigentlich nicht werden. Ja, und Vorbilder sind wir in dem Moment nicht. Vielleicht auch als Schlusswort, dass wir Vorbild sind, wir einfach, wenn wir uns gut um uns selber kümmern. Das können wir vorleben, damit unsere Töchter das dann auch nachmachen. Ja,
0: ja, Stichwort Selbstfürsorge. Ich glaube, dass es leichter ist, sich auf Selbstfürsorge zu konzentrieren, als auf Feminismus. Ja? Mhm. Das ist dichter dran am Leben und für all die großen Themen, die natürlich überhaupt nichts eingebüßt haben an ihrer Wichtigkeit, brauchen wir dann weiterhin deinen Humor. <lacht> ich,
1: ich versuche es. <lacht> Bleib ich dran. die Fahne oben. Ja. <lacht> ja.
0: Ne? Vielen lieben Dank. Hat mir großen Spaß Dankeschön, gemacht. Heike. Und bis bald, hoffe ich. <lacht> Danke sehr. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast.brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Auch wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast.brigitte.de. Wir freuen uns darauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Mino an mich. In diesem Sinne... Viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran. Eure Diana Helfrich.